0: Comienza El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada. Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Y bienvenidos a esta segunda edición de este programa que están haciendo... El hombre de hoy y Dios. El servidor, el padre Luis Fernando de Prada, que cuenta de nuevo hoy con la ayuda de Patricia Rodríguez. Hola Patricia.
1: Muchísimas gracias Luis Fer por invitarme una semana más.
0: Patricia, que nos ayudó, nos sigue ayudando aquí y lo va a hacer también como el otro día y queremos agradeceros que ya nos habéis mandado varios correos esta semana, no vamos a leer todos ni, ni todo lo que nos ponéis, pero os los agradecemos porque nos ayudan, nos orientan, nos animan, aunque sea un par de, de frases de algún correo nos lees, Patricia.
1: Claro que sí, porque como bien dices, durante estos días hemos recibido sus correos y... Por ejemplo, nuestra oyente Macarena nos dice, ánimo, necesitamos de todas las enseñanzas posibles. El hombre está más necesitado hoy de Dios que nunca. Y Teresa también nos ha escrito y nos dice, muchas gracias por vuestro programa. Me ha encantado lo acertado en los temas para las grandes preguntas que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Gracias porque hace mucha falta seamos creyentes o no. Un abrazo y adelante. ...y así que pues seguimos adelante... ...muchas gracias por darnos ánimos... ...y por escucharnos... ...y ya sabéis que nos encanta saber de vosotros... ...así que no dudéis en volvernos a escribir... ...a hombre de hoy y Dios... ...arroba es
0: Gracias Pati, gracias queridos oyentes... ...por vuestros correos... ...y como nos decía uno de estos correos que ha leído Patricia... ...pues eh, hemos querido empezar este programa... ...por las grandes preguntas... ...que todo hombre se hace... ...en algún momento de su vida... ...el hombre de hoy y Dios, evidentemente... Vamos a hablar en este programa a lo largo de, de, bueno, el tiempo que Dios nos conceda, de las respuestas que el Señor nos ofrece, del anuncio de la nueva evangelización, ese anuncio de que Dios quiere llenar al hombre, ser su felicidad. Pero queremos empezar por las preguntas, porque alguien decía que no hay respuesta más absurda que la que, que, la que se ofrece a una pregunta que uno no se hace. Es como un profesor que piensa que lo suyo es muy interesante, pero a los alumnos no les interesa lo más mínimo, pues por más esfuerzos que haga el profesor, los alumnos no atienden, porque hace falta suscitar el interés. Pues bien, queremos primero preguntarnos en estos primeros programas si realmente el hombre sea consciente de ello, ¿no? Tiene deseo de Dios, tiene grandes preguntas. Y decíamos, resumiendo un poquito el programa anterior, que el hombre no es un mero problema, un problema que se pueda resolver con las matemáticas, con con la ciencia empírica, sino un misterio, un misterio en el que él mismo está implicado, un problema es algo externo al hombre, que el hombre puede estudiar la materia, la física, la química, etc., y él no está, no es parte de, de eso que estudia, mientras que en el misterio el hombre es parte del mismo, porque estamos pensando en el propio hombre y el que piensa es un hombre. Y veíamos la semana pasada como muchas veces llegamos a preguntas que no, que no encontramos su respuesta, Cómo hay deseos en el corazón que parece que no se cumplen. Preguntas que no responde la ciencia, uno de los más grandes teóricos de la ciencia moderna, Karl Popper, murió hace unos años, pues siendo como era un gran eh, amante, repito, de la ciencia, sin embargo él lo reconocía. En alguno de sus libros tiene una expresión, Patricia, no, no es lo que decía Popper sobre, sobre aquello a lo que puede servir o no la ciencia.
1: Dijo, ciertamente la evolución no puede tomarse en ningún sentido como una explicación última. Hemos de hacernos a la idea de que vivimos en un mundo en el que casi todo lo que es muy importante ha de quedar esencialmente inexplicado. En última instancia, todo queda sin explicar, especialmente todo cuanto se refiere a la existencia.
0: Así que este propio amante de la ciencia nos decía, bueno, la ciencia nos sirve para lo que nos sirve. Pero todo o casi todo lo que es muy importante, reconocía, queda inexplicable. Al menos desde la ciencia, esencialmente inexplicado. Todo queda sin explicar en última instancia, especialmente lo que se refiere a la existencia, pues sí que estamos buenos. Lo que más nos importa, la ciencia puede explicarnos de qué está hecha la materia y cómo se va la luna, pero no, parece que no nos dice mucho sobre la existencia. Se me ocurría, Patricia, un ejemplo: a lo mejor tú, gentil joven, recibes un día en tu, en tu casa un ramo de flores, ¿no? Y dice, ¿dónde? Ramo de flores. Imagínate. Yo que yo qué sé, que tienes un hermano muy científico y se pone a estudiar las flores y dice, oye, pues estas son tal tipo de flores, ¿no? O tienes ahí uno que es químico y dice, pues están hechas de tal material y tal. ¿Eso te respondería a ti lo que más te importaría del ramo de flores? En absoluto. <risa> Porque, vale, te dirá de qué están hechas las flores, pero ¿qué nos quedaría por saber?
1: Pues quién nos las has regalado y por qué.
0: ¿Y por qué? El quién, el por qué... Esas preguntas la ciencia no, no las va a responder, puede decir, oye, aquí está este mundo, aquí está el universo, aquí está una puesta de sol, bueno, esto se produce de tal manera, de tal otra, pero ¿quién ha puesto esto aquí y por qué? Esas son las grandes preguntas. Y esas preguntas que la humanidad, hasta hace un par de siglos, podríamos decir, básicamente respondía desde la fe, desde la religión, en los últimos siglos, pues con todo ese proceso de, de secularización, se ha ido eh, produciendo... El, el dejar esas, esas, esa, esa respuesta desde la fe y en cambio el querer responder desde las ideologías tantas ideologías que desde el siglo XIX en particular el cientificismo, eh, las ideologías políticas, el marxismo han querido responder a las grandes preguntas del hombre pues como hicimos el otro día, estamos hablando del hombre de hoy vamos a ver una de esas formas en que se manifiesta el hombre de hoy que es el cine y para hablar de, de esas preguntas y de esas respuestas que el hombre contemporáneo ha pretendido darse, hemos traído una película, nos dices Patricia, ¿cuál?
1: Las invasiones bárbaras, escrita y dirigida por el cineasta canadiense Denis Arkham. Se estrenó en nuestro país en el 2003 y a pesar de no haber cosechado un gran éxito, ganó el Oscar a la mejor película en habla no inglesa. ...es un film tratado con originalidad y un toque de humor... ...a pesar de que todos sus personajes son poco espirituales... ...poco trascendentes... ...y se puede decir hasta de débiles valores... ...una película muy coral... ...ya que se trata de un hijo que reúne a los familiares... ...amigos y mujeres de su padre... ...para velar sus últimas semanas... ...juntos en una casa de campo descubriremos... ...cómo prefieren sus personajes las cosas banales... ...y el placer fugaz y mundano... ...frente a una satisfacción real...
0: ...como bien has dicho ahí hay un el padre de, del chico que reúne a todos esos personajes que es un profesor de universidad uno de unos 60 años y podríamos decir que es el prototipo de ese eh, profesor universitario habitual en Occidente, de izquierdas, o sea, agnóstico hay algunos ataques en la película la, 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 lo recuerdo a Juan Pablo II, a la madre de Teresa en fin, desde luego no, no es precisamente una película de la conferencia episcopal y quizá en ese sentido nos viene bien porque nos refleja, digamos, pues eso un hombre, un hombre de hoy y ese, pero ese hombre, claro, también los hombres de izquierdas y agnósticos se mueren evidentemente y entonces tiene de pronto un, un cáncer eh, que le quedan unos meses de vida. Bien, entonces, eh, un hijo dice, pues vamos a ver qué papá pase estos últimas semanas de su vida con sus grandes amigos, las mujeres que había tenido, porque estaba divorciado, casado dos o tres veces, en fin, amigos, etcétera. Pues bien, vamos a escuchar dos escenas, que aquí vienen unidas, resumidas, obviamente, para no descansar mucho a nuestros oyentes, pero creo que vale la pena escucharlas. En una escena, como es una película muy coral, están ahí hablando esos amigos de, de este profesor, y van recordando pues esas ideologías que en las que han ido creyendo a lo largo de, de su vida. Y luego hay una segunda escena realmente profunda y dramática, diría yo, en que va el profesor en la ambulancia, que ve que se le acerca el momento final y tiene un, pe un pequeño diálogo con una enfermera que le acompaña. Escuchad con mucha atención, que creo que nos va a ayudar mucho.
2: Remy se ha entregado durante toda sí. su vida a los placeres y a la cultura. Ante la inminencia de su muerte, reúne a sus amigos... Y rememoran con ironía las ideologías a las que se confiaron. Pero prevalece la insatisfacción ante la falta de sentido.
3: Hemos sido de todo, parece mentira. Separatistas, independentistas, soberanistas, soberanistas, asociacionistas. Bueno, al principio empezamos siendo existencialistas. Leímos a Sartre y a Camus. Luego leímos a Franz Fanon y nos volvimos anticolonialistas. Entonces leímos a Marcuse y nos hicimos marxistas. Marxistas, leninistas, trotskistas,
2: maoístas.
3: Después leímos a y cambiamos de idea, nos hicimos estructuralistas. Situacionistas.
0: Feministas.
3: Desconstruccionistas. ¿Existe algún que no hayamos adorado? El cretinismo. No, oh, de eso nada. Acordaos de Wu Jin. ¿Quién era Wu Una arqueóloga que llevaba una falda abierta hasta la mitad del muslo. Bueno, hasta tú la recuerdas. A finales de los 70, China se abre hacia Occidente. Wu Jin viene a hacer una visita cultural a Montreal y la universidad aprovecha para enviar a su izquierdista de confianza. ya, o sea, ya, ya claro. Entro en el comedor de su hotel, la veo y muero. Una belleza capaz de derretir los 7.000 soldados de terracota del emperador Chin. Y para hacerme él interesante voy y le digo es extraordinario lo que está pasando en su país. Si supieran cómo les envidiamos. Su revolución cultural es formidable. Mm. Instantáneamente veo que sus preciosos ojazos negros se velan y pienso horrorizado que está diciéndose. Este tipo o es un agente provocador de la CIA o es el mayor cretino del mundo occidental. Ella optó por la segunda hipótesis. Se había pasado dos años recogiendo estiércol de cerdo en una granja de reeducación. Su padre había sido asesinado, su madre se había suicidado y ahora un gordo idiota del Canadá francés solo porque había visto las películas de Jean-Luc Godard y leído a Philippe Solers le decía que la revolución cultural china era formidable. Pienso que en el cretinismo, amigos, no se puede caer más bajo. Todavía me cuesta aceptarlo.
2: Ya sabe que es así.
3: No consigo resignarme.
2: Es como es. Es la ley. Cuando cierre los ojos, millones de hombres morirán en el mismo segundo que usted.
3: Pero yo ya no estaré aquí. Yo... Yo desapareceré para siempre. ...si al menos hubiese aprendido algo. Yo... ...me siento tan desvalido... ...como el día en que nací. No he podido encontrarle un sentido a... ...eso es lo que hay que buscar. A veces...
0: ...pienso que... ...es eso... ...lo que hay que buscar. Bueno, no está nada mal, ¿eh, Patricia? ¿No te parece...? han sido un par de escenas realmente significativas. En la primera, pues eso, os habéis fijado, van recordando esas ideologías que el hombre del siglo XX fue creyendo en ellas, ¿no? Y se va pasando de una a otra. Pero, bueno, hay una alusión interesante, ¿no? Como muchas veces esas ideologías han prometido una especie de paraíso en la Tierra, si fue, pues, el comunismo. Y, que, y siempre las utopías, me parece que era Lord Acton, decía... Eh, cuando, cuando se quiere construir el paraíso en la tierra se va construyendo infiernos. Y así ha ocurrido en tantos regímenes totalitarios ¿no? que han pretendido crear un mundo feliz, aquella novela de Huxley, un mundo feliz en la tierra, y han construido eso, auténticas, no digo dictaduras, mucho peor, un régimen totalitario como la alusión que se hace a la revolución cultural china. Pero en fin, lo que más nos interesa de cara a nuestro programa es que cuando ese hombre ve que se acerca a la muerte, las ideologías no no le responden podrán servir más o menos para, para cambiar el mundo, la sociedad, pero dice, me siento tan desvalido como el día en que nací, no he encontrado lo más importante, el sentido de la vida. Un gran profesor que sabía de mucho, pero no, no sabía realmente lo que en ese momento él necesitaba. Mi vida se termina, qué sentido ha tenido, para qué ha valido, qué hay después de la muerte, me siento tan desvalido como el día que nací. ¿Te acuerdas que el otro día ponía yo el ejemplo del niño pequeño, que, que empieza, claro, que nace que se siente desvalido, que se echa a llorar y que es abrazado por su madre. Pues yo creo que esta escena un poquito recuerda ese desvalimiento, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad.
0: Se siente desvalido ante, ante, ante esa muerte, que, que por muchas cosas que sepa, pues él no sabe cómo afrontar. Bien, pues esto es un poquito de lo que partíamos el otro día. El hombre se hace preguntas, no puede dejar de hacérselas, especialmente en de situaciones como es esta, una muerte que se acerca. Pero no solo se hace preguntas, tiene también en su corazón... Grandes deseos, deseos de plenitud, deseos de felicidad, deseos de conocer la verdad, de recibir y dar un amor incondicional, seguro, firme. El hombre no se conforma con menos del infinito. No puede, aunque quisiera, dejar de desear una felicidad plena. Recuerdo haber oído un de amigo mío, Almarza, una vez nos puso un, una pieza musical clásica, y en esa pieza una y otra vez se repetía, digamos, como un mismo tema, de una manera y de otra, pero volvía a aparecer como una melodía, es una cosa muy habitual, ¿verdad?, en, en la música. Pues bien, él ponía el ejemplo de que eso es lo mismo que pasa con el deseo de felicidad, es el tema musical de fondo de todas nuestras canciones, es como la nota fija, es el deseo de satisfacción total, no nos vale ni el 99%, y esa nota resuena en nosotros, queramos o no, no suena porque le demos cuerda, sino que es previa a nosotros y es la que mueve toda la realidad. Y podríamos decir que todas las preguntas del hombre terminan en esa nota, la sede de felicidad. Fíjate esa canción que tantas veces hemos cantado, algo se muere en el alma cuando un amigo se va, no te vayas todavía, no te vayas por favor, el barco se hace pequeño, ese vacío que deja el amigo que se va, pues podemos ahí ver reflejado un poquito esas experiencias que tantas veces tenemos, no la, la vida que se despide, el corazón que desea que la vida vaya más, pero parece que todo se va haciendo pequeño, despidiéndose, va perdiendo el brillo. Es ese barco que cada vez es más pequeñito. No sé si te acuerdas, ¿has visto El Señor de los Anillos? Sí, claro. ¿Te acuerdas el final cuando se despide la barca en la que se va Frodo y uh -huh. se va haciendo pequeñita, verdad? Es de... Yo creo que es un símbolo de esto, ¿no? Y claro, muchas veces nos preguntamos, ¿es, ¿es posible evitar que el corazón se haga pequeño? Pues una ausencia que te duele, porque el corazón busca una presencia, una decepción que nos duele porque esperábamos otra cosa, la soledad que nos duele, porque estamos hechos para la compañía. De joven, tú que eres muy jovencita, pues cuando parece que todo es impulsividad y vida, uno piensa que puede sostener su vida, ¿no? Pero poco a poco uno va teniendo experiencias en que, en efecto, que el barco se hace pequeño, que las cosas no mantienen su brillo, y a pesar de todo, todo parece que desgasta, todo cansa, pero uno sigue esperando algo más. Y muchas veces, para tu generación, bueno, para todas, pero yo creo que se nota especialmente en la tuya, el desafío es cómo vencer el aburrimiento. Porque cuando el hombre no encuentra nada grande, pues, ¿qué hace? Buscar sensaciones, sensaciones de bienestar, y tiene que ir subiendo el nivel, digamos, de esas sensaciones, ¿no? Y hay que intentar eh, tener algo emocionante, ¿verdad? Ay, esto voy a hacer tal cosa, que casi eso me sube la adrenalina, ¿no? Pero claro, hay que ir subiendo la sensación, reiterarla, pero su, supera el umbral y entonces un poco más. Y muchas veces así se va entrando cada vez en dinámicas más destructivas. ¿No te parece que eso pasa?
1: Claro que sí. Además, cada vez se ve a más jóvenes que solo se divierten con drogas, con alcohol. Eh, bueno, yo sí me he planteado muchísimas veces, necesito tirarme en paracaídas. Y yo creo que generaciones mayores a la mía mi abuela, mi madre, jamás hubiesen planteado eso. Pero... ...ya no es eso, es lo que hablabas... ...que muchas veces nos hace el corazón chiquitito... ...en situaciones... ...bueno, a lo mejor también es inevitable... ...pero cuando terminamos el colegio... Es como, ¿qué va a pasar de mí? Por favor, Dios... ...ahora que he terminado la universidad... E, ...y veo que los jóvenes no encontramos trabajo... ...pues sí hay veces que la vida se hace muy difícil... ...pero descubres que al final tienes apoyos... ...que todo se arregla... ...que hay que perseverar... ...y que los problemas no son tan grandes como parecen
0: Pero ciertamente... O, a veces no no tiene uno tanto ese encontrar esos apoyos y ese ayudar a enfocar bien las cosas y a veces ocurre, sale, viene digamos la otra salida, la otra salida que es acabar en una actitud negativa en general, una actitud de escepticismo, de cinismo, de decepción permanente existe la felicidad, se vive de recuerdos este tono que era muy típico de algunos poetas románticos y una vez, sabes, me fui a dar un paseo bueno, más de una vez, por un parque que no está lejos de donde yo vivo y de pronto me encontré un monumento y era un monumento a Becker, a Gustavo Adolfo a Becker. y vi que al pie de ese monumento estaba escrita una rima y, y una de las frases que me encontré bueno, léela tú mejor, que es muy bonita vale la pena escucharla
1: Hoy como ayer, mañana como hoy y siempre igual un cielo gris, un horizonte eterno y andar,
0: andar... Es bonita poéticamente, pero es un poco triste, ¿verdad? Hoy como ayer, mañana como hoy, siempre igual, un cielo gris... Yo creo que muchas personas tienen un poquito esa impresión. Parece que ya la vida ha dado todo lo que puede dar y ya está. Andar, eh, andar, sobre un cielo gris, ¿qué tal? Bueno, ahí vamos tirando, tirando. Y parece que uno ha renunciado ya a que esos deseos que tenía de pequeños, eh, de que el corazón encuentre algo grande, parece que esos son utopías. Y ese tono pesimista... Me parece evidente que está en mucho cine contemporáneo. Hay una película yo sé que a ti te gusta mucho y realmente está muy bien hecha, pero no deja de ser bastante ni lista y negativa y casi se suicida hasta el gato, vamos. que Es Las horas. ¿Nos dices algo de Las horas, Patricia?
1: Claro que sí. Pues es una estupenda, intimista película.
0: Sobre eh. el gato te ha hecho a ti, gracia ¿verdad? Pero
1: Elena. Sí, pero vamos, sí, es muy dramática la sí. película, voy a quitar la risa. Eh, bueno, la dirigió Steven Daldry y se estrenó en nuestro país también en el año 2003. El elenco está encabezado por la también oscarizada Nicole Kidman y secundado por la una vez más increíble Meryl Streep y Julianne Moore. Nicole Kidman encarna a la escritora Virginia Woolf y mientras escribe lo que será su obra más famosa, la señora Dalloway, descubrimos a una mujer infeliz, insatisfecha, angustiada y, bueno que tuvo varios intentos de suicidio y de hecho así terminó con su vida. Y alrededor de su libro y de su vida se enlazan dos vidas más, las de dos mujeres en distintas épocas y circunstancias, pero igual de, de insatisfechas con la vida. Es una película que yo creo que nos hará reflexionar sobre lo difícil que es alcanzar la felicidad, aun cuando creemos tenerlo todo, familias, amigos y una posición social.
0: Pues precisamente vamos a escuchar un pequeño diálogo entre una de esas mujeres, interpretada por Mary Strip y, y su hija, eh, y entonces esta mujer, Mel Strip no recuerdo el personaje, como se llamaba ahí, eh, está pensando en la felicidad y está recordando un momento de su vida. Escuchamos ese diálogo con su hija.
2: Si me preguntaras cuándo he sido más Mamá.
0: feliz, ¿cuál fue mi momento más feliz?
2: Lo sé, ya lo sé, fue hace muchos años. Sí. Lo único que estás diciendo es que fuiste joven. Mm.
4: Aún recuerdo
2: aquella mañana. Me desperté al amanecer. Se abría ante mí un mundo de posibilidades. ¿Conoces esa sensación? Y, y, y recuerdo que me quedé pensando así que... Esto es el comienzo de la felicidad. Es aquí donde empieza. Y siempre habrá más.
4: <risa>
2: ah, nunca se me ocurrió... Que no era el comienzo,
4: que era la felicidad.
0: Fue aquel momento, ese instante. Pues bien, creo que, que refleja muy bien lo que estábamos diciendo. Ella recuerda ese momento de joven, se ha enamorado, y piensa que esa felicidad que está sintiendo es el inicio, que luego va a ir a más, y a más, y a más, y a más. Y sin embargo, ese recuerdo es que no es que fuera el comienzo de la felicidad, sino la felicidad. Toda la felicidad que podía encontrar era ese momento y luego otros momentos. Y hay personas que en efecto tienen esa impresión. Bueno, he tenido momentos en mi vida de felicidad, pero otros muy malos. No hay una continuidad, no hay un fondo eh, de paz, solo nos cabe el vivir de, de recuerdos. ¿Piensas, Pati, que es habitual este planteamiento? Mira, solo quedan solo hay momentos, entonces bueno vamos a intentar vivir de recuerdos o de esperar a momentos futuros, pero renunciar a que eso sea habitual.
1: Pues no sé contestarte a ello, porque yo creo que es inevitable sentirse así muchas veces.
0: De hecho, fíjate, es curioso que decías que esta película, la protagonista principal, Nicole Kidman, cuando la rodó se había producido su ruptura, con Tom Cruise, estaba muy hecha polvo, ¿no? Y, y tengo yo por ahí, en archivos hay que uno guarda cosas, una entrevista que le hicieron por entonces. Y justamente ella responde a una de las preguntas con, con esta escena. ¿Nos lees lo que respondía a la, a la entrevista que le hacían sobre la felicidad?
1: Sí, pues el periodista en cuestión le preguntó, ¿qué le dice a usted la palabra felicidad? A lo que Nicole Kidman respondió... Creo, lo que, creo que lo que la vida nos da son momentos de felicidad, y eso es lo único a lo que podemos aspirar. En un cierto momento, Meryl Streep, en las horas, dice una frase muy buena. Creía que aquello era el comienzo de la felicidad, pero en realidad era la felicidad. Y eso es lo que hay. Parece que todos buscamos desesperadamente la felicidad eterna e indestructible, cuando es algo imposible de alcanzar. La felicidad son esos momentos en los que me siento transportada y que reconozco en cuanto surgen. Pero hay que saber que la felicidad va también acompañada de su contrario, de una terrible tristeza.
0: Creo que Nicole Kidman, eh, que tanta gente, bueno, la podría ver, decir fíjate, esa mujer triunfadora. Y bueno, en este momento de su vida, pues ya estaba en esa actitud, no no, no existe la felicidad, sino esos momentos. Y luego hay otros, en cambio, pues, que dicen que son de una terrible tristeza, y eso es lo que hay y eso es lo que hay, dice, parece que todos buscamos desesperadamente la felicidad eterna e indestructible cuando es algo imposible de alcanzar esta frase creo que refleja lo que algunos autores llaman la paradoja del deseo, ¿qué es eso de la paradoja del deseo? pues que el hombre no puede dejar de desear, no puede reprimir un deseo de algo eterno, indestructible que dure para siempre, que me llene del todo, y sin embargo una y otra vez hace la experiencia de que eso no, no se cumple pero no puede dejar de desear ni, ni, ni deja de desear ni se cumple entonces pues vaya esto es una paradoja esto, esto esto estamos mal hechos no es como si te regalaran un aparato de estos electrónicos modernos no una batería y al cabo de yo qué sé medio año si te acaba la batería vas a comprarla y dices no 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 quedan y hombre o como que no quedan no no que no quedan pues yo creo que hay muchas personas que en un momento dado parece que se les acaba la batería de su vida y dicen pues la vida no da para más no podemos ser felices. ¿Qué es esto? Bueno, como estamos en un tono un poco negativo y aquí de momento estamos en esas respuestas eh, así un poco, eh, eso, pesimistas, vamos a ver una canción que nos espabile un poco, que nos dé un grito, que nos diga que hay otras salidas. Dame un grito de Señor Trepador.
4: Dame un grito al oído cuando no tengas amigos, cuando te pueda la vida, cuenta conmigo. Dame un grito al oído, cuando te embargue la tristeza y tus lágrimas se ahoguen entre mis hombros y tu niebla.
0: grito al oído cuando te embargue la tristeza y tus lágrimas se ahoguen entre tus hombros y tu niebla estas palabras de esta canción de amor humano sin embargo indudablemente podemos dirigirlas al amigo con mayúsculas dale un grito dale un grito cuando te parezca que esto no tiene salida que tu vida no tiene un horizonte cuando te embarga la tristeza y tus lágrimas te ahoguen Que sepas que siempre hay alguien Alguien que te puede ayudar No te encierres en tu pesimismo No te quedes en tus problemas, en tu tristeza Dame un grito al oído
4: Cuando te la tristeza Y tus lágrimas y tu niebla
0: Pues sí, dame un grito al oído. Queríamos escuchar estas palabras en este programa en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, nuestro segundo programa aquí con Patricia Rodríguez y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Estamos empezando el programa pues intentando auscultar ese corazón del hombre de hoy, ese corazón que como el hombre de siempre como el hombre de siempre, y no olvidéis, pues uno no ha reconocido que la sintonía del programa es de la película Gladiator, el hombre de siempre. En el fondo, el hombre del siglo XXI es como aquel gladiador del siglo II, III o IV, que, que deseaba también la plenitud, la felicidad, la eternidad. Si recuerdas, la película termina cuando muere el protagonista y se encuentra con su mujer y su hijo, al que los que habían matado un tiempo antes y como que se encuentran en ese más allá, el hombre de siempre, pues busca en el fondo lo mismo, la verdad, el amor, la felicidad, la eternidad, pero en cada época con unos matices y en la nuestra muchas veces con ese tono pesimista y creo que sin duda es por haber dejado los fundamentos firmes en los que podamos encontrar la satisfacción de nuestros deseos y pretender apoyarnos en esos otros eh, apoyos de las ideologías de los últimos siglos que han ido cayendo, como veíamos en esa película de las invasiones bárbaras. Pero sin duda, sin duda que, hay, que esos fundamentos están ahí y iremos llegando a ellos. Pero vamos a seguir intentando escuchar a ese hombre de hoy. Y hay otra salida, una sería esa la negativa, la nihilista, el pensar que no hay solución, que estamos mal hechos, que todo es casual, que el azar ha producido un ser extraño como es el hombre que desea cosas que no puede alcanzar. Y en cambio, bueno, en cambio, parecida a esa salida pero con otro matiz, hay otra, que es la que se suele decir que es la más habitual de la posmodernidad. Si el existencialismo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues estaba en esa línea nihilista, negativa, muy desartre, el hombre es una pasión inútil, afrontar la realidad de una manera trágica. En cambio, en los años 80, 90, fue tomando, digamos, más carta de ciudadanía otra actitud, que sería algo así como esto. Vale, de acuerdo, no vamos a encontrar nunca la respuesta a nuestras grandes preguntas, no vamos a encontrar nunca la satisfacción de nuestros deseos, eso de la felicidad es un cuento chino, hay un pensador francés, Roset, que dice «Querer ser feliz es una blasfemia». Es tremenda la frase, querer ser feliz es una blasfemia. Y hay otro autor famoso en, en, en el mayo del, del 68, Bernard Henry Levy, que dice algo parecido, la vida es una causa perdida y la felicidad una idea caduca. La vida es una causa perdida. Está poniendo Patricia una cara de susto diciendo, Dios mío, ¿qué cosas nos estás diciendo hoy? Bueno, es que hay que partir de lo negativo para que luego valoremos más lo positivo, ¿verdad? Bueno,
1: también estoy reflexionando. Muy es la primera bien. vez que lo escucho y hay que masticarlo y digerirlo. Todavía. Muy bien.
0: Eso es lo que queremos que nuestros oyentes hagan, como tú aquí. Esto es lo bueno, que lo estamos haciendo sobre la marcha y en directo, ¿verdad? Y, y, y asimilando las cosas según nos viene, y yo también, y no, no estamos leyendo, sino un poquito improvisando. La vida es una causa perdida y la felicidad una idea caduca. Pues bien, con estas actitudes, evidentemente, si uno se las toma muy en serio, acaba muy mal, acaba en una depresión o incluso en el suicidio, como recordábamos antes en las horas. Pues bien, frente a esa actitud, digamos, como más nihilista, más negativa, más extrema, hay otra que sí, partiendo de los mismos fundamentos, a saber que no hay respuestas, que no hay una gran felicidad, que no hay un gran amor, que eso son utopías, pero hombre, que no hay que tomarse las cosas tan a la tremenda, que sí que hay cosas buenas en la vida, y que aunque no haya grandes valores, hay pequeñas cositas. No hay grandes amores, pero bueno, hay rolletes, ¿verdad?, hay que decirlo a jóvenes, ¿no? Esa película por ahí que tiene un título, ¿por qué lo llaman amor si solo es sexo, ¿no? Pues vale, pues vamos a quedarnos siempre con ese reduccionismo, no hay felicidad, pero hay bienestar. No hay eternidad, pero hay fama. No hay amor, pero hay el rollo. No hay y así podía no hay religión, pero hay superstición. Es vale, vamos a quedarnos con las pequeñas cosas. Vamos a vivir de pequeñas cosas. No esperemos grandes respuestas. Se re, se quitan eso que llaman los metarrelatos, las ideologías del 19 y de principios del 20 que nos llevaron a las guerras mundiales. Vamos a dejar todo eso de lado. Eso es un peligro. Vamos a vivir de pequeñas verdades, de pequeños fragmentos. El relativismo, lo que llama el Papa. La dictadura del relativismo. ¿Te parece que es una actitud extendida entre vuestra generación?
1: Sí. De hecho, yo creo que hay muy pocos jóvenes a los que no les puedes escuchar. Bueno, eso depende, Es ¿eh? relativo. <risa> Cualquier cosa. Todo es cuestionable y si no opinan como tú, sentencian. Ciertamente. Porque todo es relativo. El
0: relativismo... Y, ese, y esa actitud de vivir de pequeñas cosas, de decir, vale, hay, hay cositas que lo podemos pasar bien, te parece pero que no hay otro, no hay nada más grande que eso, ¿te parece que también es habitual?
1: Sí, creo que también está extendido, pero es que yo creo que también esa gente, mucha de ella no es consciente. Y bueno, pues la felicidad la buscan así, adquiriendo uh -huh. un coche. En cuanto lo tienen, pues desaparece esa felicidad. Uh -huh. Y ahora me quiero comprar un barco. Trabajar, 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 comprarse el barco y otra vez insatisfecho. Uh -huh. Pero bueno, la gente pasa la vida así y muchos no son conscientes.
0: Sí, sin duda. Pues mira, hay un, un, un cineasta, esa de los que a mí más me gusta, porque era de los que se hacía las grandes preguntas y ofrecía las posibles respuestas. Y además fue un buscador hablando de Inmar Bergman, este cineasta este, sueco, que fíjate si era importante, que, que hubo un momento en que el gobierno sueco eh, quiso subir poner una ley en la que me parece que eran tal subida de impuestos, que, en fin, que hubo unas quejas muy grandes, y entonces Bergman dijo, como se, se, se apruebe esta ley, me voy de Suecia. Pues no la aprobaron. Dijeron, ¿cómo vamos a perder a uno de los iconos de Suecia, verdad, a Inmar Bergman? Pues bien, Bergman, que murió con noventa y tantos años, hace tres o cuatro veranos, si no recuerdo mal, pues es un hombre que en su cine, sobre todo en la primera etapa, se hace estas preguntas existenciales. Recuerdo, por ejemplo, El séptimo sello, es una gran película sobre la vida y la muerte. El sentido de la vida, el sentido de la muerte, del dolor, eh, la felicidad, esos grandes temas. Pero este gran buscador parece que en un momento dado de su vida también llega a la conclusión de que no hay manera de encontrar respuestas. Parece que casi tira la toalla. Y esa actitud creo que aparece reflejada en una escena de una película que también traemos hoy, Patricia, ¿nos la introduces?
1: Claro que sí, hablamos en este caso de la película Fanny y Alexander es un drama dirigido como bien dices por el súper importantísimo Inmar Bergman y se estrenó en 1982 he de confesar que yo no lo he visto lo he intentado, pero entre el ya poco tiempo que tenemos y que encima la edición del director dura seis horas...
0: Sí, hay varias versiones, sí. Sí,
1: sí. Pero bueno, la más extendida, la famosa, la que mm. se estrenó, dura tres. Y también el reconocer que me cuesta un poco ver el cine más experimental, más reflexivo y encima antigua A mí me parece difícil, pero sé que lo tengo pendiente y lo voy a hacer. Uh -huh. Pero por las críticas y pequeños fragmentos que he encontrado en Internet, debe ser una obra maestra en cuanto a la narración de relaciones interpersonales. Y, una vez más, como en las películas anteriormente narradas, la película trata sobre una familia que, encar que encara la muerte de uno de sus familiares, en este caso del padre, y cómo los hermanos tienen que reconstruir su vida después de afrontar su pérdida. Mientras todo esto sucede, de nuevo los personajes sufren un vacío interior incapaz de, de poder llenarlo de verdadera felicidad.
0: Pues vamos a escuchar un momento... En el que hay un banquete, se han reunido muchas personas, familiares, amigos, músicos, las personas del servicio, es una, una familia grande, importante, y es curioso porque el banquete es para celebrar el bautismo de dos niños. El que el protagonista, al que vamos a escuchar, ha tenido con su mujer y el que ha tenido con una de las chicas del servicio, una familia moderna, verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. Bien, y ahí todo el mundo tan contento celebrando ese bautismo de las dos niñas, ¿no? Y de pronto este hombre que ya ha bebido un poquito. Se levanta y hace un discurso, que aquí vamos a escuchar un poquito resumido, pero que realmente pienso que es de antología. ver tenía esa capacidad de en una escena, resumir un libro. Y yo creo que lo que vamos a escuchar es esa actitud que estamos llamando de la posmodernidad, del hombre light. En fin, escuchemos con atención que creo que nos puede dar mucho juego.
2: Queridos amigos, nosotros, los sectal los egdal no hemos venido a este mundo para desvelar su misterio. No, nada de eso. Eh, nosotros no estamos equipados para semejantes menesteres. Y es mejor que ignoremos los grandes interrogantes. Porque vivimos en nuestro pequeño mundo. Nos contentamos con eso. Y hemos de hacer de él el mejor bien que podamos. Porque de pronto ataca la muerte. Se abre el abismo, estalla la tempestad y el desastre se abate sobre nosotros. Todo esto puede ocurrir, pero tampoco hay razones para pensar solamente en desgracias. Los Egdal tenemos nuestras escapatorias. Sin escapatorias para evadirse del drama, el hombre viviría en el infierno. Maldita sea, la gente debe ser evidente, tangible... Eh, si no, no sabremos nunca si hemos de hablar mal de ella o amarla. No estéis tristes, queridos espléndidos artistas, actores y actrices. Siempre nos haréis falta. Vosotros sabéis de darnos un estremecimiento de otra vida. Y también el entretenimiento y diversión mundanos. El mundo es un antro de ladrones y las tinieblas nos rodean. El mal rompe sus cadenas y corre por el mundo como un perro rabioso. Su veneno nos afecta a todos, a los Egdal y a todos los demás. Nadie se escapa. Y estamos en el mundo. Seamos, por tanto, felices amigos mientras somos felices. Seamos generosos ...y afectuosos y buenos. Pero para ello es necesario saber hallar el placer... ...en este nuestro pequeño mundo. Buena comida... ...amables sonrisas... ...árboles frutales en flor... ...melodiosos valses. Bien, amigos... Mis queridos amigos, he terminado. Y tomadlo como mejor os parezca. Tengo a una reina en mis alegres brazos.
3: Es tangible. Ya la tú.
2: Puede algún día demostrar que es falso cuanto he dicho. Un día reinarán no solo sobre
3: el pequeño mundo, sino sobre todo el mundo. El gran mundo.
0: Bueno, ha sido un poquito largo, pero vale la pena. Y vamos a intentar desbrozarlo. Así, a bote pronto primero, Pati, a ti que te ha llamado la atención.
1: Pues una frase en particular, cuando dice el mundo es un antro de ladrones y las tinieblas nos rodean. Y pienso, qué insatisfacción sufre este personaje, qué vacío y, y qué falta de sentirse realizado para, para decir esa barbaridad y tener esa visión de, de la vida. Y, no y sin te... embargo, cuán extendida está.
0: Eso te iba a decir, ¿no crees que muchas veces, no sé, por cosas que nos han podido pasar todos, alguna vez hemos pensado algo de eso? O muchos lo piensan habitualmente.
1: Sí, sí, más de una vez, que, y creo que es inevitable, pero por fortuna... ...siempre tenemos un apoyo... ...y nos sacan de esas tinieblas... ...bueno, eso serás tú... ¿eh? Pero hay gente... ...bueno, yo tengo esa suerte, es verdad... ...yo me considero feliz y no tengo momentos... ...me considero una chica feliz...
0: ...eso está muy bien... ...pero es verdad que hay personas que, que sacan esas conclusiones... ...de este protagonista, ¿verdad?... ...aquí todo el mundo va a lo suyo... ...el mundo es eso, un antro de ladrones... ...y además pasa otra cosa... ...y unido con eso, dice... ...el mal corre como un perro rabioso... ...su veneno nos afecta a todos... ...nadie escapa... Cuando no le van bien las cosas, cuando no ha tenido grandes sufrimientos, pues un poco vale, ve la tele, ve las cosas que pasan en el mundo, ve la gente que se muere, ven, pero lo ve como un poquito externo, verdad? Pero como bien dice aquí, su veneno nos afecta a todos, nadie nunca nadie escapa. Es decir, ahí está la zarpa de la muerte, del fracaso, de algo que no te esperas, que en cualquier momento te puede afectar. Y cuando eso es fuerte o se repite, una persona puede llegar a esa actitud tan negativa. Entonces es un poco empalmado con lo que decíamos antes, ese negativismo, ese nihilismo. Pero quizá lo, lo específico de, de, este, de este fragmento y la filosofía que hay detrás es cómo salir de esa situación. ¿Qué, qué nos propone aquí eh, este, este momento, este personaje? Pues ya hemos oído, vivamos en nuestro pequeño mundo. Vale, De acuerdo, el gran mundo en conjunto es algo negativo, pero podemos hacernos nuestro pequeño mundo. Entonces uno se hace su pequeño mundo de su trabajo. Aquí esto yo lo tengo controlado, yo estoy bien. Otro de su placer, pues yo aquí bebiendo, con tal cosa, con tal otra. Uno se hace su pequeño mundo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se encierra uno, aunque salen cosas buenas, ¿eh? como el ordenador? Sabes que se está extendiendo mucho, por ejemplo, en Japón es tremendo. Hay personas jóvenes que se pasan 24, bueno, más, más horas, ¿verdad?
1: Bueno, y más. De hecho, no recuerdo cómo se llama ese, ese tipo de personas o de mm. enfermedad que se encierran durante años. Madre mía. Porque no aceptan a la sociedad y, y rehu se rehuyen de ella y las familias les tienen que dejar la comida, llamar a la puerta sí, y hasta les, que no sí, se van, sí. no abren.
0: Es tremendo. Uno se encierra en su pequeño mundo porque le da miedo el gran mundo, el mundo real. Entonces hace su mundo virtual o su mundo muy limitado. Eso por un lado. Y por otro lado, las evasiones. Sin evasiones no podemos huir del drama. El, la actitud de si uno ve ese mundo como algo malo bueno, pues lo único que me queda son momentos en que yo me olvide de la realidad vale, en la evasión te lo pasas bien lo que pasa es que después vuelves y la vida sigue igual, ¿verdad? tú puedes emborrachar y hacer lo que te dé la gana pero el lunes... que
1: las penas flotan en alcohol, dice ¿cómo es el dicho? <risa> que ahora mismo no me sale pues esta... es, no, no ahogues las penas en alcohol porque al final, al final termina flotando, flotando o algo así
0: pues algo así eh, pues esa es otra salida una salida, pero es una salida muy insuficiente sin evasiones para huir del drama, el hombre viviría en el infierno. Luego les dice a los artistas, darnos un estremecimiento de otra vida. Siempre Berman eh, se debatía entre ese eh, mirar hacia arriba, ¿no? Eh, dentro de esa actitud negativa. Pero al final parece que el mensaje es hallar el placer en este nuestro pequeño mundo. Buena comida, amables sonrisas, melodiosos valses. Vamos a pasarnos lo bien lo que podamos, ya llegará la muerte, entre tanto... Vivamos el día a día. El Carpe Diem. Carpe Diem está muy de fondo. Esa película que a las adolescentes, a las adolescentes sobre todo, siempre os ha gustado, ¿verdad? El... ¿Cómo se llama? Esta de la educación... En el club de los Poetas Muertos... Uh -huh. recuerdas el carpe diem no el profesor les enseña vivir el momento presente sí pues uno de ellos acaba suicidándose no sé si recuerdas aquí estamos hoy muy muy negativos pero fijaos lo bonito y a menos
1: mal que lo hacemos desde un primero esto
0: <risa> pero lo bonito lo bonito de la escena y que a mí me encanta de Berman os he dicho antes que él siempre intentaba presentar todas las posibles respuestas. Y aunque en esta película la, la, la respuesta es más bien esta, es que no, hay, que no hay respuestas, porque como nos ha dicho también el personaje, no hemos venido al mundo para develar, desvelar sus misterios, no estamos equipados para semejantes menesteres, es decir, la mente humana no tiene capacidad para responder las preguntas, las grandes preguntas, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay tras la muerte. Aunque aquí parece que dice que no, que no estamos capacitados, fíjate cómo al final, la escena es muy bonita. Después de echar el discurso a todos los que están en la fiesta, se acerca a los bebés, a las bebés, a esas dos niñas que han nacido. Coge una de ellas en brazos y dice «Tengo una reina en mis alegres brazos». Es tangible y a la vez un misterio. Es curioso, tangible, pero misterio. Es tangible, es una persona, tiene carne, pero a la vez es un misterio. Aquí hay quien ve en el trasfondo el cristianismo cristianismo es tangible, Dios ha hecho carne, Dios ha hecho cercano, podemos tocarle, no es un dios etéreo que no puede llenar el corazón. A Santa Teresa le llenaba el corazón su esposo Cristo, a todo cristiano que realmente lo sea, ha tenido una experiencia de alguien tangible, pero a la vez es un misterio, es alguien que nos supera, es el infinito, tangible y a la vez misterio. Quizá pueda demostrar algún día que es falso cuanto he dicho. ¡Qué bonito! Berman quería creer que esa actitud negativa... Quizá fuera falsa, se abría esa posibilidad, quizá pueda algún día demostrar que es falso cuanto he dicho. Algún día esta niña reinará, no sólo sobre el pequeño mundo, sino sobre el otro mundo, el gran mundo. Berman, sin duda aquí, desde ese enirismo desde esa posmodernidad, desde ese relativismo, desde ese pensar, no hay respuesta, decía, pues quizás si las haya. Sin duda que ahora que ya ha muerto ha encontrado la respuesta ...que siempre busco. Y es que vamos terminando ya nuestro programa. Si hoy nos hemos quedado pues, de, todavía en ese punto de partida, ese auscultar los deseos del hombre, sus preguntas y en ese no encontrar respuestas, en ese quedarse en lo negativo, en ese no pensar mucho, en esas evasiones, sin embargo, vamos a terminar abriéndonos a, a una posibilidad al hombre que nos escucha, empezando evidentemente por aquel que tenga esa postura que hoy hemos recordado, esa postura negativa o esa postura del agnóstico, bueno, queremos también deciros al que esté escuchando eso que, que a lo mejor sí que hay otra respuesta, que abras tu, po, tu corazón a otra posibilidad. Y concretamente un hombre conocido en España que murió relativamente joven, un director de teatro, Adolfo Marsillac. pues unos dos años antes de morir, pues esto debe ser como hace diez años o así, le hacían una entrevista también en la que, bueno, creo que sus respuestas nos pueden ayudar. El periodista le preguntaba, «He llegado a la conclusión de que habiendo tenido tantos éxitos, llamado a tantas mujeres, lo que al final resulta en usted es la imagen de alguien insatisfecho», y respondía Marcillac.
1: «Creo tener una intuición de lo que me pasa. Pensaba que una vez que consiguiera el éxito me iba a sentir satisfecho y repleto, como un cuenco que se llena y el líquido llega a los bordes. Pues no, no he sentido esa satisfacción». Sí las he tenido momentáneas, en un terreno y en otro, pero yo no estoy contento.
0: Hasta aquí, como veis, pues viene a recordar más o menos lo que hemos visto en este programa. Un hombre que habría triunfado, el periodista dice, estará súper feliz, y dice, bueno, pues no del todo, esperaba algo más. Entonces, insiste el periodista, tal vez es que su ansia de felicidad es desmesurada.
1: Sí, mi ambición de felicidad. Creí que llegaría a descubrirla y no ha sido tan estupendo. «Soy un agnóstico en la vida y en el teatro, y sin embargo, hay una zona de mí mismo que me dice, «Sigue, a lo mejor no me has buscado bien y te espera algo fantástico en un rincón. La idea de que todavía me pueda pasar algo maravilloso es lo que explica que sea un trabajador incansable».
0: Pues esto es a lo que yo me refería antes. Este hombre que se declaraba agnóstico, «Soy un agnóstico en la vida y en el teatro». Sin embargo, como ese final de la escena de Berman decía, «Hay una zona de mí mismo que me dice, sigue, a lo mejor no has buscado bien» y te espera algo fantástico en un rincón. La idea de que todavía me pueda pasar algo maravilloso es lo que explica que sea un trabajador incansable. El hombre contemporáneo, el hombre que tantas veces no cree ni en Dios ni en nada sólido, pero que en casos como este de Marsillac se, se abre a que a lo mejor está esa respuesta que aún no ha encontrado y esa respuesta puede salirle al encuentro. Sin duda, todos debemos abrirnos a las sorpresas. Hay personas que ya piensan que no van a encontrar nada grande y novedoso en su vida, y no es así. Tú sabes, Patricia, yo una vez descubrí, precisamente preparando algunas de esas clases que alguna vez os daba, la que una de las explicaciones de la etimología de la palabra desear viene de desear, desiderar, eso desiderare, ¿a qué te suena? Al sirio. Desirio, y eso no te suena al, al cielo, Desi desiderare, las estrellas, lo sideral. Oh, pues mira. parece ser, sí, es una cosa muy bonita, que quizá la palabra deseo venga de cuando los romanos querían saber si se iba a cumplir un deseo, y entonces hacían augurios, miraban al cielo.
1: Es verdad, qué curioso.
0: Miraban si las estrellas indicaban que se iba a cumplir el deseo. Y entonces aquí podemos hacer una interpretación, creo recordar que se la, de alguna manera la, la, la apuntaba incluso Juan Pablo II, y es que los deseos humanos en último término se cumplen mirando al cielo nunca se cumplen del todo plenamente en la tierra pero si miramos hacia arriba a lo mejor la respuesta está en las estrellas y por ello, como decía eh, Marsillac abrirse a que todavía pueda pasarme algo maravilloso pero vamos a terminar con una canción del grupo mexicano Maná que precisamente hace alusión a, a ese encuentro con una luz que nos da la clave de lo que buscamos
4: Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia.
0: Dios por encontrarnos en el camino y quitarnos esta soledad. Hoy el hombre contemporáneo y Dios nos hemos fijado más en el hombre contemporáneo y en su soledad y en sus dolores, pero evidentemente porque estamos ciertos de que Dios quiere salir al encuentro de cada hombre, de cada mujer. Lo iremos viendo en próximos programas, pero no es inútil que intentemos meternos en el corazón de tantas personas que sufren, que no encuentran respuestas que piensan que, que el mal tiene la última palabra. Nosotros sabemos que no es así. Si hemos encontrado el amor, el amor humano, el amor en la familia y sobre todo el amor divino, tendremos una actitud siempre de esperanza. Pero bueno, iremos poco a poco entrando en ella. Hemos estado con vosotros, queridos amigos, Patricia Rodríguez, a la que agradecemos de nuevo su presencia y le pedimos el último favor, que es recordar el correo al que pueden escribirnos. ¿Para qué, Patricia?
1: Pues para saber vuestras opiniones, vuestras sugerencias y propuestas, porque para nosotros es lo más importante, porque sin vosotros no existiría el programa. Así que creemos que nos escribáis a el hombre de Dios, perdón, Este Es especialista Patricia en decirlo al revés. Sí, sí, deberías cambiar el nombre del programa. A ver, a ver. Repito, el hombre de hoy y Dios arroba radiomaria.es. Repito de nuevo, el hombre de hoy y Dios, arroba Radimaría punto No se extrañen si ven dos Y juntas, porque es así, el hombre de hoy y Dios.
0: Muchas gracias, Patricia. Gracias a vosotros que nos habéis acompañado, a los que nos habéis escrito y nos vais a escribir, no tengo ni la más mínima duda. Y nada, queridos amigos, desde el hombre de hoy buscando la plenitud y la felicidad, llegaremos al Dios que nos busca a nosotros. Así seguiremos haciéndolo y os esperamos la semana que viene. Os agradecemos vuestra compañía y que tengáis una feliz semana. Acaban de escuchar El Hombre de Hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.